0: Hallo und herzlich Willkommen im Paartherapie-Podcast, Deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute beantworte ich Deine Fragen. Auf Social Media habe ich in den letzten Wochen die Möglichkeit gegeben, mir Fragen zu stellen und heute gibt es die Antworten auf eine Auswahl der eingesendeten Fragen. Außerdem kann ich dir heute verraten, welches kostenlose Coaching-Tool dich in diesem Monat in meinem Mitgliederbereich erwartet. Es geht um Wochen- und Monatsplanung und Reflexion. Ich hoffe sehr, dass dich die Podcast-Folge in deiner Partnerschaft unterstützt, dass die Antworten auf die Fragen dir weiterhelfen und dass du das Coaching-Tool für dich nutzt. Es ist komplett kostenlos und es ist vor allem da, um dich in deiner Beziehung zu unterstützen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. In der letzten Woche haben mich so einige Fragen erreicht. Danke an dieser Stelle an alle Menschen, die Fragen eingesendet haben. Ich habe mir für heute vorgenommen, fünf dieser Fragen zu beantworten. Es wird so ein Format aber sicherlich noch öfter geben und du wirst immer wieder die Möglichkeit haben, mir Fragen zukommen zu lassen. Vielleicht kannst du aber auch heute schon das ein oder andere für dich mitnehmen oder deine Frage wird sogar beantwortet werden. Unabhängig vom Thema ist mein Ziel, auf jeden Fall in jeder Antwort etwas mitzugeben, das dich unterstützt. Ganz egal, ob die Situation auf dich zutrifft oder nicht. Lass uns also keine Zeit verlieren, lass uns direkt starten. Frage Nummer 1 lautet, wie gehe ich den ersten Schritt, um Hilfe in meiner fast gescheiterten Ehe zu bekommen? Und es ist mir an dieser Stelle ganz wichtig, diese Frage zu beantworten, denn um Hilfe zu bitten, ist nicht immer leicht. Grundsätzlich mache ich die Erfahrung, dass Unterstützung so viel leichter greifen kann, wenn sie rechtzeitig kommt. Aber ich weiß auch, dass es in der Realität oft schwierig ist, sich einzugestehen, dass Unterstützung benötigt wird. Deshalb ist das tatsächlich der allererste aller Schritt. Gesteh dir ein, dass du Hilfe brauchst. Beziehungsweise gesteh dir ein, dass es in deiner Ehe kriselt. Dass du die Herausforderungen, die sich stellen, nicht mehr alleine lösen kannst. Dass all die Lösungsversuche, die du sicher schon gestartet hast, dich nicht dahin gebracht haben, wo du gerne hin möchtest. Sucht das Gespräch mit Deinem Partner. Auch darin besteht ein ganz wichtiger weiterer Schritt. Du bist in dieser Situation ja nicht alleine. Ihr beide seid Bestandteil dieser Ehe. Tauscht Euch darüber aus, wie es Euch gerade in der Beziehung geht. Sprecht darüber, wie Ihr die Situation empfindet. Ich weiß, dass es oft leichter gesagt als getan ist, so ein Gespräch zu suchen. Vielleicht hast du auch einen Partner, der nicht gerne über Probleme spricht oder sich überhaupt schwer damit tut, über Gefühle zu sprechen. Vielleicht hast du auch Angst, den Schritt zu gehen, weil die Krise dann plötzlich so real erscheint oder ein Gespräch über die Krise vielleicht die Frage einer Trennung aufwerfen könnte und ich kann das so gut verstehen. Und gleichzeitig ist die Krise real, ob sie auf dem Tisch ist oder nicht. Ganz egal, ob ihr darüber sprecht, du kannst die Krise schon längst fühlen. Du bist nicht mehr glücklich, du schreibst selbst, dass deine Ehe fast gescheitert ist. Ein Gespräch macht die Situation vielleicht noch realer und noch intensiver, aber nur das bietet eben auch die Chance zur Veränderung. Das Thema zu ignorieren. Das führt vielleicht zu keiner Verschlechterung, aber eben auch ganz sicher zu keiner Verbesserung. Ein guter Weg, um so ein Gespräch zu suchen, der besteht darin, den Partner im ersten Schritt zu bitten, sich Zeit für ein Gespräch zu nehmen, einen Raum für ein solches Gespräch zu schaffen. Das bedeutet, sich Zeit zu nehmen, keine Termine oder sonstigen Druck zu haben, einen ganz ruhigen Ort zu suchen, an dem ihr euch wirklich ungestört unterhalten könnt. Und dann in diesem Gespräch deine Sichtweise zu schildern. Teile deine Gedanken, deine Gefühle mit deinem Partner, ohne die Verantwortung zu suchen oder ohne Anschuldigungen zu machen. Beantwortet euch in diesem Gespräch vor allem die zwei folgenden Fragen. Wo stehen wir gerade in der Beziehung? Wie geht es uns miteinander? Und wo möchten wir hin? Wie möchten wir uns miteinander fühlen? Und wenn ihr im besten Fall ein gemeinsames Ziel habt, dann könnt ihr euch Hilfe suchen. Ihr könnt euch natürlich auch unterstützen lassen, wenn ihr kein gemeinsames Ziel findet. Und wenn dein Partner nicht bereit ist, sich Unterstützung zu suchen, dann kannst du das natürlich auch alleine tun. Ich habe schon mal eine komplette Podcast-Folge zu diesem Thema Paartherapie aufgenommen. Ich verlinke dir die Folge in den Show Notes. In dieser Folge erkläre ich wirklich ganz im Detail, wie du die richtige Beratungsstelle oder den richtigen Therapeuten oder Beraterin findest. Ich beschreibe dir ganz genau den Ablauf einer solchen Beratung. Das kann dir dann nochmal dabei helfen, Sicherheit zu entwickeln und dich auf das vorzubereiten, was dich in so einer Beratung erwartet. Hör da gern nochmal in die Podcast-Folge rein. Sehr hilfreich für dich selbst, aber eben auch im Gespräch mit deinem Partner, ist es, folgende Fragen zu klären. Wie soll es sein, wenn es wieder gut ist? Was muss dafür noch passieren? Was darf sich dafür noch verändern? Bist du bereit, diese Arbeit zu tun und ist auch dein Partner dazu bereit? Und solltest du jetzt Widerstände spüren, frag dich auch mal, was hält mich noch davon ab, Hilfe anzunehmen? Welche Glaubenssätze sind da vielleicht? Denn auch solche Glaubenssätze wie beispielsweise über Probleme spricht man nicht. Das kann man gut auflösen. Frag dich, wenn du einen solchen Glaubenssatz aufdeckst, ob er dir noch gut tut und ob er dir noch dient. Wo auch immer du also in diesem Prozess jetzt gerade stehst, tu den nächsten Schritt, damit Veränderung möglich wird. Denn es ist möglich, auch wenn sich das vielleicht gerade nicht so anfühlt. Und da schließt sich auch direkt die nächste Frage an. Wo kann man Hilfe finden in Corona-Zeiten? War eine Frage, die eingesendet wurde. Das kommt jetzt natürlich sehr auf das Thema an, für das Hilfe benötigt wird. Ich nehme jetzt mal an, dass es in dieser Fragestellung um Hilfe rund um das Thema Partnerschaft geht. Eine Grundfrage, die du dir stellen solltest, wenn du dir Unterstützung wünschst, die lautet, welche Betreuung, welche Art der Betreuung passt zu mir? Ich persönlich finde, dass Kontinuität sehr wichtig ist. Es ist wichtig, dass der Ansprechpartner dir zur Verfügung steht und dich nach Bedarf eben auch längerfristig begleiten kann. Dass so ein Prozess, wenn du ihn startest, eben auch längerfristig stattfindet und dann nicht zwischendrin ganz häufig unterbrochen wird. Und das ist in Corona-Zeiten natürlich eine Herausforderung. Lockdowns oder Quarantänemaßnahmen, die sollten dich natürlich nicht davon abhalten, Unterstützung zu bekommen. Und ich persönlich finde, dass eine Online-Beratung in dieser Zeit eine sehr gute Möglichkeit ist, genau diese Kontinuität zu wahren. Ich weiß, dass viele Menschen noch immer sehr skeptisch gegenüber Online-Angeboten sind. In meiner Beratung erlebe ich aber viele skeptische Menschen, die dann am Ende doch sehr positiv überrascht oder auch überzeugt von dieser Methode sind. Ich kann dich nur einladen, es einfach mal auszuprobieren, auch wenn du bisher vielleicht skeptisch bist. Und eine ganz wunderbare Möglichkeit, um jetzt auch in dieser Corona-Zeit Unterstützung zu finden, finde ich beispielsweise ein paar Therapeuten oder eine Beraterin in deiner Nähe aufzusuchen. Und vielleicht könnt ihr ja online starten, solange die Pandemie noch so präsent ist und euch dann nach dem Ende der Pandemie dann persönlich betreuen lassen. So ist die Kontinuität auf jeden Fall gegeben und ihr müsst nicht euren Berater oder eure Therapeutin wechseln, sobald sich die Umstände oder Regeln ändern. Alternativ könnt ihr euch natürlich auch für ein vollständiges Online-Angebot entscheiden. Wenn dir die Zeit gerade zu unbeständig erscheint und du lieber erst nach dem Ende der Pandemie wirklich mit intensiver Unterstützung starten möchtest, erst dann intensive Unterstützung in Anspruch nehmen möchtest wozu ich dir absolut nicht rate, aber die Verantwortung liegt natürlich bei dir, dann gibt es auch die Möglichkeit, beispielsweise durch telefonische Hilfsangebote die Zeit zu überbrücken. Ich sammle ein paar solche Hilfsangebote für dich und ich schreibe dir das in die Shownotes. Nimm das sehr gerne wahr, denn dafür ist es wirklich da. Und damit kommen wir zur dritten Frage, in der es um Patchwork-Situationen geht. Wie schaffe ich es, meiner Erziehung treu zu bleiben, wenn der Partner da ist bzw. wenn der Partner anders handelt? Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Frage, denn die eigentliche Frage, um die es hier geht, und das geht auch unabhängig von Patchwork-Familie, die eigentliche Frage, die lautet doch, warum fällt es mir so schwer, mir selbst treu zu bleiben? Ich arbeite immer wieder mit Paaren in Patchwork-Konstellationen und eins ist ganz deutlich hervorzuheben, Patchwork braucht extrem klare Absprachen und extrem klare Leitlinien über Zuständigkeiten. Du kannst also für dich nochmal überprüfen, ob ihr schon genug Klarheit in eurem Patchwork-System habt. Weiß jeder wirklich, wofür er zuständig ist, wo sein Bereich eben auch aufhört? Sind die Aufgaben, die Verantwortungsbereiche ganz deutlich geklärt oder braucht es da nochmal Klärungen? Es gibt da kein richtig oder falsch, aber jede Familie muss in der Patchwork-Konstellation, im Patchwork-Konstrukt ihren eigenen Weg finden. In einigen Familien gibt es ganz klare Abgrenzungen und in anderen Familien, da werden Zuständigkeiten vielleicht auch eher geteilt. Das ist alles gut, solange alle Bescheid wissen. Die Partner und aber auch die Kinder. Wenn Chaos im System ist, dann kommt es oft daher, dass die Regeln und auch die Grenzen nicht klar sind und dass vielleicht auch Familienmitglieder da nicht gehört werden. Überprüf das also am besten nochmal in deinem System. Es gibt im Podcast auch eine komplette Folge zum Thema Patchwork. Auch diese Folge verlinke ich dir nochmal in den Show Notes, da kannst du nochmal reinhören. Und dann aber zurück zur Frage, wie kannst du dir selbst in der Erziehung treu bleiben? Diese Frage, die steht und fällt mit dem Wissen darüber, was dich ausmacht. Wofür stehst du? Warum machst du die Dinge genau so und nicht anders? Was sind deine Hintergründe? Welche Werte liegen deiner Erziehung auch zugrunde? Zum Thema Werte kann ich dir die Coaching-Übung aus dem letzten Monat in meinem Mitgliederbereich empfehlen. Das Video und das dazugehörige Workbook, die sind dort immer noch kostenlos verfügbar und in der Übung, da haben wir gemeinsam die Werte deiner Beziehung erarbeitet. Aber nach genau dem gleichen Prinzip kannst du natürlich auch die Werte deiner Erziehung erarbeiten und dann achte darauf, ob deine Erziehung deinen Werten entspricht. Und stell Dir nochmal die Frage, was Dich aktuell noch davon abhält, Dir selbst treu zu bleiben, wenn Dein Partner präsent ist. Sind da Themen wie Scham oder Schuld, die vielleicht noch aufgelöst werden wollen? Oder fällt es Dir schwer, Dich von den Erwartungen Deines Partners abzugrenzen? Frag Dich mal, bin ich mir wirklich treu in der Erziehung oder lasse ich vielleicht auch Bedürfnisse außen vor, die geweckt werden, wenn der Partner da ist und dann plötzlich ganz groß werden. Da braucht es auf jeden Fall noch mal Reflexion. Geh da gerne auch für dich noch mal tiefer rein. Eine weitere Frage, die mich erreicht hat, die lautet, was soll ich tun, wenn meine Schwiegermutter mir sagt, ich sei nicht gut für ihren Sohn? Und als ich das gelesen habe, da wurde es mir ganz schwer ums Herz. Ich kann mir vorstellen, dass eine solche Aussage unheimlich verletzend und enttäuschend ist. Und ich kann dir sagen, so eine Aussage hast du auch nicht verdient. Und trotzdem kannst du deine Schwiegermutter leider nicht verändern. Und ich würde dir auch nicht empfehlen, das zu versuchen. Mein Tipp an dieser Stelle lautet, lass diese Aussage dort, wo sie hingehört, bei deiner Schwiegermutter. Diese Aussage hat so viel mehr mit ihr zu tun als mit dir. Diese Aussage, die spiegelt die Sorgen und die Ängste deiner Schwiegermutter wider, Die ist geladen mit ihren Erfahrungen und mit ihren Wünschen, mit ihren Erwartungen, mit ihren Hoffnungen. All das kannst du nicht beeinflussen und all das hat rein gar nichts mit dir zu tun. Überleg dir mal selbst, wie viel Einfluss du deiner Schwiegermutter in deiner Beziehung geben möchtest. Wie viel Einfluss du ihr geben möchtest darin, wie du über dich selbst denkst, wie du vielleicht auch über deine Beziehung denkst. Und so ist es mit aller Kritik. Kritik gehört zu dem Menschen, der sie äußert und du kannst entscheiden, ob du sie annimmst. Deine Schwiegermutter, die weiß sicherlich einiges über ihren Sohn, aber kennt sie auch all seine Wünsche und Bedürfnisse? Oder traust du vielleicht deinem Partner zu, seine eigenen Entscheidungen zu treffen? Und trotzdem kannst du diese Situation auch nutzen, um dabei etwas über dich zu lernen. Überleg dir mal, warum verunsichert dich diese Aussage? Bist du möglicherweise selbst unsicher darüber, ob du zu deinem Partner passt? Hast du vielleicht Zweifel, ob du gut genug für ihn bist? Dann arbeite daran, arbeite da an deinem Selbstwert, arbeite mit deinem Partner. Mach dir beispielsweise eine Liste all der Dinge, die dich zu einer guten Partnerin machen. Frag deinen Partner, was er an dir schätzt. Frag dich selbst, was du an dir schätzt. Du hast so viel zu bieten. Oder steht dir diese Aussage deiner Schwiegermutter vielleicht im Konflikt mit deinem Wunsch in der Familie angenommen zu sein? Dieser Wunsch ist so verständlich, aber leider kann man eben genau das nicht erzwingen. Wenn Menschen nicht offen sind, dann hat das gar nichts mit dir zu tun und sehr, sehr viel mit ihnen. Nimm diesen, deinen eigenen Wunsch an. Erkenn ihn. Nimm dich mit diesem Wunsch ernst Teil einer Familie zu sein, gut eingebunden zu sein. Überleg dir, wo du dir eine Familie erschaffen kannst, in der du ankommen kannst. Vielleicht deine eigene Herkunftsfamilie, vielleicht auch mit deinem Partner. Ihr zwei seid eine wunderbare Familie. Möglicherweise hast du auch einen Freundeskreis, der dir die Annahme schenkt, die du dir wünschst. Ich habe vor einer Weile eine Podcast-Folge aufgenommen, in der es sich darum dreht, was du tun kannst, wenn die Familie gegen die Beziehung ist und die Partnerschaft nicht unterstützt. Und vielleicht findest du auch dort den ein oder anderen Tipp und ich verlinke dir auch diese Podcast-Folge in den Show Notes. Und dann wurde mir eine Fernbeziehungsfrage gesendet. Was kann ich in getrennten Zeiten tun, damit ich abends, wenn ich alleine ins Bett gehe, nicht ganz so traurig und unruhig bin? Also ruhiger, entspannter, mit etwas mehr Freude einschlafen kann. Was kann ich generell gegen das Problem mit dem Alleinesein tun? Das ist eine Frage, die sich sicher viele Menschen in Fernbeziehungen stellen. Ich kenne das Thema sehr, sehr gut aus meiner eigenen Fernbeziehungserfahrung, aber auch aus meiner Arbeit. Erstmal ist es ganz wichtig, dir bewusst zu werden, was passiert, wenn du abends im Bett liegst. Welche Gedanken hast du? Und sind diese Gedanken förderlich? Tun die dir gut? Du kannst entscheiden, was du denkst. Du entscheidest, indem du deinen Fokus legst. Leg den Fokus nicht auf die Dinge, die dir fehlen oder die du vermisst. Leg deinen Fokus stattdessen auf alles, was du bereits hast. Eine ganz schöne und einfache Methode, den Fokus zu verändern, nicht nur für Paare in Fernbeziehungen übrigens, ist ein Dankbarkeitstagebuch. Leg dir ein kleines Notizbuch auf den Nachttisch und schreib jeden Abend, bevor du schlafen gehst, drei Dinge auf, für die du dankbar bist. So legst du den Fokus auf die Dinge in deinem Leben, die jetzt schon gut sind und weg von Sorgen oder von Ängsten. Du kannst die Gefühle der Sehnsucht und des Vermissens auch in Dankbarkeit umwandeln. Vielleicht kennst du mein Workbook zu dem Thema Sehnsucht und Vermissen in der Fernbeziehung. In diesem Workbook habe ich einige Übungen für dich entwickelt, die dir helfen können, besser mit diesen Gefühlen umzugehen. Unter anderem gibt es im Workbook ein Sehnsuchtstagebuch. Und hier analysieren wir gemeinsam zwei Wochen lang die Dinge, die dir gegen deine Sehnsucht helfen und die Dinge, die deine Sehnsucht eher verschlimmern, um daraus dann deine ganz persönliche Strategie zu entwickeln, mit der Sehnsucht und mit dem Vermissen umzugehen. Ich verlinke dir das Workbook in den Show Notes. Wenn du das Workbook aber nicht kaufen möchtest, dann kannst du auch selbst Buch über deine Sehnsucht führen und analysieren, wann sie schlimmer ist und wann es dir vielleicht auch besser geht. Und das hilft dir dabei, für dich herauszufinden, wie du beispielsweise deinen Abend gestalten musst, um so positiv wie möglich zu bleiben. Und es gibt auch ein komplettes Modul in meinem Minikurs rund um Fernbeziehungen im Mitgliederbereich. Das ist auch nochmal eine komplett kostenlose Möglichkeit, um einen besseren Umgang mit diesen negativen Gefühlen und Gedanken zu erlernen. Und auch das verlinke ich dir und auch das ist ein komplett kostenloses Angebot von mir für dich. Und damit sind wir schon am Ende dieser kleinen Fragerunde. Mir hat es wirklich Spaß gemacht und ich habe das Gefühl, so kommt die Hilfe auch genau dort an, wo sie gebraucht wird. Und wenn dir das auch gefallen hat, dann hinterlass mir gern ein Feedback, entweder als Bewertung bei iTunes oder auch per E-Mail und schick mir auch super gerne deine persönliche Frage für die nächste Runde. Und jetzt, wie versprochen, noch ein Einblick in das Coaching-Tool in diesem Monat. Im Mitgliederbereich gibt es jeden Monat Coaching-Videos und ein zugehöriges Workbook für dich, um dir wirklich was Gutes für deine Beziehung zu tun. Und in diesem Monat werden wir uns der Wochen- und Monatsplanung sowie der Reflexion Zuwenden. Du erhältst einen Wochenplan sowie eine Monatsübersicht, die du dann flexibel für jede Woche oder auch für jeden Monat für dich nutzen kannst. Und ich erkläre dir im Video ganz genau, wie du deine Woche und deinen Monat so planen kannst, dass deine Beziehung ganz sicher nicht zu kurz kommt und wie du die Reflexion für dich und für deine Beziehung nutzen kannst, um zu lernen, was deine Beziehung wirklich gut tut. Wir werden gemeinsam Ziele vereinbaren, wir werden reflektieren, inwieweit dir die Ziele gedient haben und inwieweit du sie erreicht hast. Ich bin großer Fan von solchen Planungstools und vor allem auch von der Reflexion, weil sie so viele wichtige Informationen für uns bereithält. Und mit dieser Coaching-Übung und auch mit dem Podcast, da möchte ich dich unterstützen. Ich möchte dir Techniken an die Hand geben, um deine Beziehung immer mehr so zu gestalten, wie du sie dir wünschst, bis du wirklich vollkommen glücklich und erfüllt bist. Und dafür gibt es hier das Handwerkszeug von mir und das ist ein vollkommen kostenloses Angebot. Ich möchte wirklich Liebe in die Welt bringen, weil ich so fest daran glaube, dass ein bisschen mehr Liebe und Mitgefühl dieser Welt ganz sicher nicht schadet und dass wir alle so viel zu geben haben. Ich weiß, dass es wirklich nichts kostet, eine gute Beziehung zu führen und dass wir alle nur gewinnen können, wenn wir es probieren. Und das ist meine Vision, das ist meine Motivation. Und ob und wie du dieses Angebot für dich nutzt, das überlasse ich dir. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der Wochen- und Monatsplanung und auch mit der Reflexion und ich freue mich schon auf die nächste Woche, denn da darf ich dir ein wunderbares Interview hier im Podcast präsentieren. Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder mit dabei warst. Es liegt mir so sehr am Herzen, dir in diesem Podcast etwas mitzugeben, das dir wirklich hilft. Antworten auf deine Fragen zu erhalten, scheint mir dabei ein wunderbarer Weg. Sende mir also so gerne deine Fragen zu. Nutz gern alle kostenlosen Angebote, die früheren Podcast-Folgen, den Mitgliederbereich mit dem Minikurs und mit all den Coaching-Videos. Nutz das für dich. Ich habe das für dich erstellt. Hilf mir, Liebe in die Welt zu bringen und diesen Planeten zu einem besseren Ort zu machen. Tu heute etwas Gutes für einen anderen Menschen. Sei heute nachsichtig, sei heute liebevoll. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Lass es dir gut gehen. Mach's gut und bis bald. Deine Linda